0: Debates em alto nível, com conteúdo, debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Estamos aqui novamente, agora com a edição número 50 do podcast Debates Esportivos. Está preparado? Será um programa de 5 horas de duração, hein? Tudo bem produzido pelo Charlie Pereira, afinal estamos na edição número 50. Cinco horas de bate-papo comigo com o Charlie e com o José Carlos Lopes. O cinquentão está no ar, carne Pereira!
3: Cinquentão, cinquentão. Você lembra,
0: Lopes, o cinquentão? Me lembro demais da conta, né? Ficou exposto lá no Flamboiã. Eu fui lá visitar, encontrei vários ouvintes, amigos lá. Foi um... Foi uma, uma cena, assim, re realmente espetacular da gente podendo é, ter o nosso transmissor exposto lá no Flamboiá.
3: Fez carreata! <risos> é o cinquentão que o que jurou que, o que jurou trouxe aqui Porque o Que é o né? transmissor
2: atual, é até né? Hoje, até, é hoje, até hoje,
3: é um até uma, uma baita potência, né? Não, vamos fazer só com o tempo regulamentar mesmo, pra gente não extrapolar. Hoje tem, hoje tem transmissão, então a gente não extrapola. Todo a... dia
2: tem transmissão, né?
3: Basqueta, um abraço para você, um abraço para o Lopes e o tema de hoje é um tema importantíssimo, um tema que... Aconteceu em Brasília e que tem reflexo aqui, no Goiás, no Vila, no Atlético, no Anápolis, na Jataense, no Grêmio Anápolis, na Aparecidense, em todo o mundo, né? Nos clubes do Rio, de São Paulo, do Nordeste, do Norte, do Sul, que é a lei do mandante.
2: Isso, e antes de dar o um salve inicial aqui para o Lopes, a gente daqui a pouco vai bater um papo com o advogado José Eduardo Junqueira. Ele tem um blog no site globesport.com que trata de assuntos jurídicos com viés, ali pro viés do esporte, né? E ele vai bater um papo com a gente para falar da tramitação da lei do mandante, que já passou na Câmara dos Deputados, vai agora pro Senado, para depois a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. E toda vez que eu falo no Bolsonaro, eu lembro de José Naurinho. Alô, José Naurinho, um abraço para você, meu querido. E aí, Lopes, está tudo bem?
0: Tudo bem, Pasqueta. Um grande abraço para você, para o Charlie Pereira, é, para o doutor José Eduardo Junqueira. É, é um tema legal, né? bastante atual, porque o futebol brasileiro está tendo essa oportunidade aí de ter essas inovações. Para muita gente vai ser é, uma lei que vai facilitar aí a vida dos clubes, a negociação com as televisões que vão fazer a transmissão dos jogos abre essa possibilidade aí de a gente ter mais é, canais de televisão também a transmissão das competições é, certamente teremos a oportunidade de abordar outras leis dentro do esporte aí dessa principalmente ligadas ao futebol como a lei Pelé que sofre agora uma modificação né no artigo 42a com essa aprovação é, dessa lei 2336 de 2021 e também vamos falar da, da profissionalização do futebol, né? Então, teremos a oportunidade aí de abordar com o doutor aí a possibilidade do Brasil, né? Dos clubes brasileiros saírem do modelo associativo para o empresarial. É uma oportunidade que a gente tem de debater tudo isso.
3: Tiro de meta.
1: É hora de colocar a bola em jogo.
2: Bom, pessoal, e como anunciamos aqui no início do podcast Debates Esportivos, está conosco o advogado José Eduardo Junqueira, ele que é doutor e mestre em Direito pela URG, graduado em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, é professor das disciplinas do Direito dos Contratos e Direito Desportivo, autor de livros e artigos jurídicos, articulista responsável pelo blog Esporte Legal do site Globoesporte.com com uma abordagem aos temas esportivos que possuem um viés jurídico. E claro que a lei da, do mandante, a aprovação que aconteceu nesta semana, por enquanto na Câmara dos Deputados, está em apreciação no Senado, será o assunto aqui no nosso podcast. Doutor José Eduardo, muito obrigado por aceitar o convite aqui do Sistema Sagres de Comunicação. É um prazer enorme estar com vocês. Doutor José Eduardo Junqueira, gostaria primeiro da tua impressão geral, para daqui a pouco a gente entrar nos detalhes com o Charlie Pereira e o José Carlos Lopes, sobre a lei do
4: mandante. Qual a sua impressão, doutor? É, Na verdade, a, a, vamos assim, fazer primeiro uma, uma, uma observação em relação à forma e ao conteúdo. É, primeiro em relação à questão da forma, do processo legislativo, é, enfim, agora esse tema sendo regrado é, pela via procedimental de uma lei formal corrigiu-se o que foi, um, a meu juízo, uma, um equívoco é, inicial que foi o regramento da matéria via medida provisória não sei se vocês recordam, mas a primeira vez em que houve a apresentação desse tema é, deu-se por meio de uma medida provisória e os pressupostos constitucionais para a edição de uma medida provisória são urgência e relevância do tema. Então, é, é, a despeito assim de nós entendermos que esse era um tema que deveria ser tratado, é, entender que ele é muito urgente ao ponto de justificar é, a exceção legislativa, que é a edição de uma medida provisória, como foi feito inicialmente, isso me pareceu um grande equívoco. E equívoco esse agora que está sendo... É, é, sanado através da adoção da medida legislativa que é adequada que é o tratamento via lei ordinária com é, análise bicameral pela Câmara dos Deputados pelo Senado Federal e depois posteriormente encaminhando o tema à sanção presidencial esse então assim, em termos de forma é a primeira observação é, que agora de fato a questão está bem encaminhada do ponto de vista legislativo do ponto de vista de conteúdo é, assim me parece que é, é um incremento substancial em termos de profissionalismo do, do, do futebol nacional. Ou seja, a, a questão de viabilizar a, a oferta da comercialização do jeito de transmissão ao mandante e não vinculá-lo a um consenso entre as duas partes da disputa, visitante e mandante, é aumenta substancialmente o número de potenciais interessados na comercialização, na aquisição daquela partida. E assim, é um princípio econômico básico da lei da oferta e da procura. Então no momento em que eu tenho um aumento dos interessados na aquisição, automaticamente eu estou aumentando o valor que potencialmente vai ser angariado pelos clubes com a comercialização daquela, daquelas partidas. Então, me parece, em termos de profissionalismo e gestão, uma, uma oportunidade sem paradigmas para o futebol brasileiro. José Carlos Lopes, o seu questionamento para o doutor
2: José Eduardo Junqueira.
0: Doutor Eduardo Junqueira, um grande abraço. Dr. José Eduardo Junqueira, um forte abraço. É um prazer em tê-lo aqui conosco nesse podcast. Bom... O que eu destaco como sendo importante também, porque pela medida provisória, estava havendo aquela confusão. A medida provisória, me parece, 984, né? Havia uma Perfeito. confusão muito grande. É, estava valendo tudo, né? E agora, por essa lei ordinária, pelo projeto de lei 2336 de 2021, que altera aí o artigo 42A da Lei Pelé, a gente tem... Muito bem, claro, está estabelecido que os contratos celebrados serão respeitados. Então é, são princípios basilares do direito brasileiro: o respeito à coisa julgada, ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito. Então acho que esse é um ponto importante também, doutor, em da medida provisória para esse projeto de lei.
4: É, na verdade, é, é, inicialmente é um prazer estar aqui com com vocês, é, como já tinha apontado. É, essa essa esse me pareceu essa essa emenda legislativa me pareceu assim o grande o grande destaque e aí eu acho que supera até a questão da, 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 da do regramento da matéria propriamente dita Ou seja hoje os conceitos de segurança jurídica de previsibilidade jurídica é, são ativos que o Brasil deveria do ponto de vista legal é, recebê-los de forma permanente não só nesse tema específico a gente paga um preço muito alto por não termos previsibilidade jurídica nos contratos e aí, na grande parte infelizmente das esferas negociais isso prejudica sobre a maneira o ambiente de negócios no Brasil é, principalmente quando a gente está falando em termos de investimento externo, é difícil na verdade expor para um investidor é, internacional e o futebol brasileiro é um grande ativo que pode ser alcançável por investidores internacionais. E uma das razões de não termos acesso a esse capital estrangeiro no futebol é essa falta de previsibilidade e segurança em relação aos contratos. Então, quando o legislador ele já antecipa é, uma eventual divergência interpretativa que pode ser questionada no judiciário posteriormente e já pacifica a matéria informando ó, oh, tem que re respeitar o ato jurídico perfeito, os contratos celebrados na vigência da lei anterior vão continuar é, em vigor da forma como foram firmados pelas partes. Esse, essa nova regra, ela só se aplica, e aí não tem margem nenhuma para interpretação posterior de quem quer que seja, ela só se aplica aos novos contratos assinados após o advento da futura lei. Então, assim, em termos de segurança e previsibilidade jurídica. É, foi um grande avanço do legislador, sem dúvida nenhuma. Charlie Pereira, agora o seu questionamento
2: para o doutor José Eduardo Junqueira.
3: E aí, então, para que o ouvinte, o internauta, para que fique bem claro, doutor, os clubes que hoje têm contrato em vigência com a Rede Globo, que é a emissora que né, possui o maior número de contrato com os clubes no Campeonato Brasileiro. Esses contratos precisam ser respeitados. Eles podem até, a partir de 2024, quando esses contratos vão chegar ao, ao fim, né? negociar pegando por base o que está sendo aprovado. Mas até lá, Perfeito. eles precisam cumprir esse contrato, os clubes que têm contrato com a Globo, os clubes que têm contrato com a Turner, como vem acontecendo agora no Campeonato Brasileiro 2021.
4: Exatamente. Na verdade, é, eu que estou lhe expondo, assim, é, a Constituição Federal, no seu artigo 5 o ela já consagra o ato jurídico perfeito. A rigor, isso que nós estamos tratando, que foi é, é, assim, um grande incremento, uma grande contribuição do legislador em termos de legislação, em termos de segurança jurídica, em condições normais, sequer precisaria a esse detalhe, porque a Constituição Federal garante é, 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 a segurança em relação ao ato jurídico perfeito. O que é o ato jurídico perfeito? Todos os contratos celebrados na vigência de uma determinada lei, eles devem ser interpretados à luz da lei vigente no momento, no tempo da sua assinatura. Esse é um preceito constitucional. Só que no Brasil, infelizmente, é, nós temos aí uma margem interpretativa que, é excessiva, na minha opinião, e que sugere esse tipo de insegurança. De um lado, e do outro, a necessidade, como foi implementado, para evitar qualquer risco aí de aventuras judiciais, que o legislador se apresse e, na verdade, consigne e contemple na lei aquilo que é o óbvio do ponto de vista jurídico, de que os contratos que foram celebrados, nesse caso, até o Brasileirão de 20, 2024, que foram livre e voluntariamente ajustados entre uma determinada emissora de televisão, e alguns clubes da Série A, que esses contratos devam ser respeitados por ambas as partes. Doutor José Eduardo,
2: dois pontos com o senhor. É, é bom lembrar que estaduais, por exemplo, aqui no nosso caso, o Campeonato Goiano, ele é negociado ano a ano. Já passa a valer a lei do mandante. Esse é meu questionamento. Copa do Brasil, o último ano do contrato atual... É 2022, para 2023 já passa a valer a lei também. Quando acontece essa emenda que, de certa forma, dá um resguardo a Globo, especialmente para o Brasileirão e para esses campeonatos em que os contratos terminarão
4: mais cedo, é isso, né? É, Na verdade, o que, que acontece? Assim, primeiro, só para poder é, é, situar do ponto de vista da evolução do processo legislativo. A lei é um projeto de lei ainda, ele, a lei não entrou em vigor, foi, houve aprovação tão somente na Câmara, essa, essa matéria ela ainda vai ser submetida ao Senado e, posteriormente, à sanção presidencial. Então, assim, depois de percorrido toda essa via, e se a gente trabalhar com a hipótese de que o texto final será o texto que foi aprovado é, anteontem na Câmara dos Deputados, sim, aí o, 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 só os contratos já assinados é que seriam preservados, as partes teriam, a partir da publicação do texto final, teriam liberdade para convencionar a contratação de, de, assim, o mandante teria liberdade para contratar com quem quisesse, independentemente da, da manifestação de vontade do visitante, quem vai transmitir a partida. Não, Isso tá... todo e qualquer campeonato.
2: Tá legal. É, é, é o trâmite de qualquer matéria na Câmara dos Deputados, Senado e depois sanção presidencial. Depois disso tudo, disso tudo votado, aprovado, sancionado. O senhor falou agora há pouco sobre margem interpretativa. Aqui no Brasil, todo mundo puxa a sardinha para sua brasa. O senhor acredita que algum clube que queira já colocar em prática, possa entrar na justiça e tentar dar uma melada nessa história toda, pelo perfil dos dirigentes, o senhor que sempre escreve lá no globesporte.com referentes a assuntos jurídicos especialmente ligados ao futebol, o senhor acredita nessa possibilidade?
4: É Não, sinceramente não. É, como eu, eu já tinha, eu, eu informei, ou seja, é, foi um excesso de zelo do legislador, é, a Constituição Federal já garante... A, a, a eficácia do ato jurídico perfeito, então se os contratos assinados na vigência da lei anterior eles teriam que ser obrigatoriamente respeitados por disposição da Constituição, inclusive é, mas nesse caso já antevendo o risco de alguma empreitada judicial nesse sentido e aí visando pacificar e tornar transparente a matéria e acima de tudo previsível o legislador se deu a esse trabalho, que particularmente eu achei louvável, achei muito cautelosa e pertinente a inserção, informando que os contratos é, é, já celebrados, que eles deveriam ser cumpridos da forma como foram livremente ajustados entre clubes e, e a emissora de televisão. Então, Doutor assim, eu não vejo José... nenhuma margem para, para, para disputa judicial posterior. Doutor José Eduardo
0: Junqueira, é uma outra questão está é, se trabalhando também aí pela criação da liga. Os clubes estão unidos, estão desenvolvendo reuniões né, a favor da criação de uma liga. E vem essa lei, né, essa lei através do projeto de lei 2336, trazendo aí o direito dessa negociação individual para o direito de transmissão do, dos jogos dos seus campeonatos. A gente tem dados é, da FIFA que apontam que 88% dos organizadores das competições negociam seus acordos de direitos de TV de forma coletiva. E agora a Liga vem, e não é meio contraditório, não, quando você parte para a individualização da negociação e quer criar uma Liga, sendo que nessa Liga tem a previsão de que 50% das receitas vão todas para para conta da Liga, né, para o executivo da Liga, o CEO da Liga, e ali é que vai ter a distribuição de forma igualitária de 50%, pelo menos é a discussão inicial que está no momento. Se distribui essa verba é, arrecadada em todo o sistema, né, com toda a competição, é, distribuída igualitariamente 50%, e depois os outros 50% é, com a classificação, com o tamanho da torcida a importância do time, enfim, não é meio contraditório, não? Você estabelecer uma lei para a individualização e depois uma liga que quer agrupar os times?
4: É, Na verdade, eu, eu não acho que haja contradição pela seguinte razão. É, eu sou assim um entusiasta da liberdade. Então, se por acaso a, a reunião dos clubes ela é um exercício é, de vontade, vocês estão todos ali imbuídos desse espírito eu tenho um exercício de liberdade se por acaso o mandante tem a liberdade de livremente é, de livremente ajustar a comercialização da, da transmissão das partidas da, cujo mando lhe cabe eu tenho um exercício de liberdade, eu acho que eu tenho uma trava, eu teria no sistema atual existe uma trava, uma restrição da liberdade, quando eu imponho ao mandante o aceite obrigatório do visitante sobre quem vai transmitir aquela partida. Então, é, se, eu, se tem uma ação individual ou se ela é coletiva, mas fruto de uma ato de liberdade, de manifestação de vontade e não de imposição legal como ocorre hoje, eu estou sempre no plano da liberdade. O problema é que existe hoje, que me parece um grande retrocesso e, e dificulta a comercialização... É, dificulta que novos protagonistas participem é, da transmissão, é forçar com que visitante e mandante tenham consenso obrigatório sobre quem vai transmitir, sob pena de ninguém transmitir. Então, é, é, eu acho que existe uma, uma sintonia e o ponto de intercessão é a liberdade. Se o mandante vai decidir sozinho, ou se ele vai decidir que o, 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 um coletivo vai falar em nome de todos, ele está assim, não é o legislador não é o Estado brasileiro que está impondo uma regra específica, e eu acho que foi nesse sentido uma, uma evolução muito grande que trará é, benefícios econômicos reais aos clubes brasileiros.
0: Pois é, doutor, mas aí você faz a negociação individualizada e depois joga numa conta conjunta, é nesse ponto aí que eu não estou conseguindo entender o que os clubes querem, uma negociação individual, quer dizer, para arrecadar mais, mas depois é, de acordo com essa proposta existente para a criação da Liga, vai tudo para uma conta só e tem a distribuição de forma igualitária pelo menos em 50%.
4: É, na verdade, sim. Não é, não é uma questão de... Primeiro, assim, pelo que me parece em relação à Liga, é, o, o, a, a concepção do projeto da Liga é, ele ainda está em uma fase muito embrionária. Eu até acho que se, se você quiser assim, sei lá, qual é o grande contrassenso, eu acho que o grande contrassenso da Liga, por enquanto, é... O, o, o volume de itens que eles querem alterar e o calendário por meio do qual eles querem implementar essas alterações, ou seja, que seriam inclusive algumas para o ano que vem. Então, é, não me parece que a gente tenha tempo hábil sequer para implementar na prática um volume de, de alterações tão complexas como eles estão implementando. Agora, de novo, em relação à questão do dia de transmissão, eu acho que o que é importante é os clubes, é, é, a transmissão, as partidas, elas são um ativo dos clubes, ou seja, os clubes são os protagonistas, eles são a, a, razão, a razão de existir dos campeonatos. Então, quanto menos o Estado interferir nessa Seara, é, na minha opinião, muito melhor é. Então, se estabelecer o seguinte, ó, a regra é o mandante, e na verdade há uma igualdade de... Ninguém vai ser prejudicado, porque... Os mandos de, de, de partida são é, idênticos entre todos os participantes. Então, cada um vai ter a liberdade de celebrar o contrato com quem quiser. Ou, se por acaso, quiser concentrar num determinado ente a Liga, no caso, também é um ato de liberdade é, transmitir a um terceiro, no caso a Liga, a negociação daquele, daquele ativo. O que está sendo, o, que tá, o único que está sendo reduzido nessa relação. É o Estado, a interferência estatal ao ponto de impor uma regra de que tem que haver um consenso entre mandante e visitante. E eu acho que a redução da interferência do Estado na questão esportiva é, é, é adequada, é, é saudável.
3: Doutor Zé Eduardo Pasqueto Lopes, eu acho que ele é bem claro, ele é bem a favor é, do, do, do que está acontecendo em relação à lei do mandante, as coisas ficando bem claras, ele fala de evolução, ele fala de liberdade, né? e eu até concordo, e acho que você respeitar também os contratos que foram assinados lá atrás é outra coisa extremamente necessária e eu vejo também como certa aprovação do jeito que foi. Agora, é, e até Lopes, Pasqueta, doutor Eduardo, por exemplo, vamos pegar a Premier League, que é a principal liga do mundo hoje, é a que mais ganha dinheiro, é, é o sonho da maioria dos jogadores estar na Premier League. Lá o clube também... A exemplo do que vai se tornar aqui no Brasil Ele é responsável pela Pela sua transmissão Ele tem o direito lá como mandante Só que eles negociam em bloco né? A Premier League negocia em bloco E é o que tem de acontecer Aqui no Brasil Agora, doutor Zé Eduardo Já começa certamente esse ano No mais tardar na virada do ano né? As negociações para 2025, 26, 27, 30. Né? A Globo sempre gosta de trabalhar isso de forma bem planejada Antecipar essas conversas com os clubes Daqui a pouco com a, com a Liga, se ela sair do papel O senhor acredita que essas conversas já serão com a Liga Ou serão ainda com os clubes de forma individual? Pelo que o senhor está entendendo de todo o cenário O senhor acredita que a Liga vai sair do papel?
4: É, na verdade, assim, eu, eu acredito que vá, que vá sair, acredito que é uma, uma de novo, é uma, mais uma evolução que se implementa em termos de, de profissionalização da gestão do, do, do desporto. O que eu não acredito é que nenhuma das partes, é, aí seja emissoras de televisão, quaisquer umas, ou, 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 ou os clubes, vai antecipar as negociações de 2025, enquanto agora não houver uma manifestação definitiva, e isso deve acontecer no segundo semestre, sobre qual é o texto final que vai ser é, sancionado pelo presidente da República. Porque agora sim, nesse momento atual, o que nós temos é um estágio hoje de insegurança jurídica para todos. Então, o que eu acho que é o primeiro efeito... É... Imediato é a suspensão já que a regra já está posta até 2024. É, vai se aguardar 2022 aí para que a, as partes e aí um tanto um lado quanto o outro se sintam minimamente confortáveis para iniciar uma discussão sobre 2025, nem sequer um outro player do mercado de, de comunicação. Eu acho que, de forma segura, em termos jurídicos teria elementos para apresentar qualquer demonstração de interesse mais efetivo em termos de valores, sem ainda haver uma, um, uma, uma segurança mínima em relação a qual é a regra que vai disciplinar essa matéria em 2025.
2: Doutor José Eduardo Junqueira, é, saindo um pouquinho ali da esfera jurídica mesmo, vindo um pouco para a parte da negociação, o senhor como um advogado que atua no direito desportivo, não sei se já participou de alguma execução ou confecção de contratos, de transmissão ou tudo mais, mas é, é, é especialista no assunto. E conhecendo os clubes como o senhor conhece, o senhor vê capacidade hoje do dirigente sentar à mesa com qualquer emissora que seja e negociar um bom contrato, um contrato que daqui a pouco ele não se arrependa, por exemplo, o que o Flamengo fez no Carioca, prejudicando os outros times. Será que isso corre o risco de acontecer de novo? Qual que é a tua avaliação sobre esse cenário do dirigente que vai sentar para
4: negociar? É, Na verdade, assim. se me permite, até já inserindo um outro, um outro ponto aí. essa semana, eu acho que em termos da Câmara dos Deputados, da, da, da sequência da Câmara dos Deputados, a gente pode falar que foi uma semana importantíssima para o futebol, é, a gente tem que trabalhar hoje com a figura também da já surgindo aí um novo formato jurídico da sociedade anônima do futebol. Então, é, um, esse é um tema que foi aprovado também essa semana e que é um outro marco em termos de disciplina jurídica do mercado do futebol. E isso tem uma relação direta com a sua pergunta, porque é, no momento em que eu tenho uma, uma, uma figura agora empresarial, no caso Sociedade Anônima do Futebol, podendo ser gerida por um gestor profissional que pode ser devidamente remunerado de forma legítima pelo exercício da sua atividade no clube, eu tenho aí, naturalmente, um ganho qualitativo em termos do profissional que vai sentar com a, a, com a empresa de transmissão para discutir aqueles direitos de transmissão, que não é o nosso... Antigo cartola desde todo sempre, ou seja, a gente a, a está abrindo em várias frentes ao mesmo tempo é, janelas de profissionalismo, oportunidade de profissionalismo no futebol. E aí nesse ponto, que comumente se convencionou chamar de clube empresa, é uma é, é um incremento é, é considerável em termos de, de ganho qualitativo na gestão. E isso vai ter impacto direto na negociação da transmissão. Então esse é um ponto. O, aquele profissional que vai sentar com a emissora de, 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 de comunicação em condições normais, é, será já um profissional muito melhor talhado para negociação do que o profissional de três, quatro anos atrás. Esse é um, é um ponto importante para a gente poder destacar. O outro é que é, o futebol, ele tem que ser é, é, entendido como um grande ativo, porque é, é, é um, um ativo futebol brasileiro, ele tem uma, uma distinção muito grande entre o produto técnico da disputa do futebol, que é um dos melhores do mundo, mas que não tem a mesma, a mesma projeção do ponto de vista econômico quando ele vai ser negociado. A nossa liga, hoje, o nosso produto futebol ele ele é, é financeiramente muito menos valioso do que produtos de ligas de qualidades técnicas é, e de tradição de futebol muito inferiores à nossa. Como, por exemplo, a Liga Norte-Americana, que a gente, do ponto de vista técnico, não tem condição de, de comparar, mas, do ponto de vista econômico, tem uma gestão e, por conseguinte, acaba tendo um valor agregado muito maior do que a Liga Brasileira. Então, assim... É, eu entendo que a negociação em bloco, feita por gestores profissionais, ela pode melhorar substancialmente a vida econômica
3: dos clubes. Doutor, o mais novo texto do senhor... No, no Esporte Legal, que é o blog que trata desses assuntos jurídicos, contratos E eu vejo que o senhor às vezes fala também sobre temas assim de âmbito Sempre trazendo para um lado jurídico E eu gostei do que o senhor falou sobre uma pauta muito nossa aqui Que foi que foi a troca do nome do, do jogador Eduardo Do jogador que se chama índio para nós mas que Sim. é batizado como Eduardo Eu gostei muito Mas eu convido também é, A você que está nos ouvindo A você que está nos acompanhando aqui no podcast é, Para entrar no site E tem um texto agora Sobre clube empresa O futuro é agora É uma visão que o doutor José Eduardo Faz sobre a aprovação aí do clube entre... empresa E eu queria saber do senhor O que, que tem de vantagem E o que, que tem de desvantagem Para quem quer entrar, se tornar um clube-empresa.
4: É, na verdade, o, 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 esse é mais um esforço do legislador brasileiro, é, porque assim, esse acho que é o primeiro esclarecimento que nós devemos prestar. É, as pessoas estão tratando essa matéria como se fosse algo inédito, como se fosse assim, é, uma grande é, é, oportunidade em termos de um momento histórico da conversão do nosso modelo de associação civil sem fim lucrativo, que é o um modelo de constituição de 18 dos 20 clubes da, da Série A do Brasileirão. Então somente o Cuiabá e o Bragantino já são sociedades empresárias. Todos os 18, eh, e aí nós estamos colocando os 18, é os maiores e mais tradicionais clubes do país, são constituídos e operam sobre o formato de associação civil sem fim lucrativo. É, isso gera, na verdade, um grande retrocesso do ponto de vista de gestão, o, o cenário atual, pela seguinte razão, o, 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 os dirigentes estatutários, no modelo associativo, eles não podem ser remunerados pela sua atividade. Então esse é o primeiro contrassenso que se cria. Eu exijo profissionalismo, eu exijo dedicação exclusiva, a, a, os torcedores é, ficam indignados se vê um determinado dirigente numa outra atividade que não seja atividade que ele desempenha no seu clube de coração, mas em contrapartida do ponto de vista legal, aquele, aquele dirigente não pode ser remunerado pela sua atividade. Então, assim, eu tenho um gestor que é um gestor amador de contratos milionários. E, em contrapartida, aqueles profissionais do mercado que têm experiência, têm formação técnica, não se interessam pela atividade, porque exatamente, estatutariamente, não pode ser remunerado pelo exercício da sua atividade profissional. Então, eu não tenho um sistema hoje que seja simpático a, 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 ao profissionalismo, isso em termos de gestão. No momento em que eu tenho um modelo de sociedade anônima, que no caso lá, a sociedade anônima do futebol, é, a primeira observação, então, a primeira vantagem, eu tenho aí, a possibilidade de ir ao mercado e contratar grandes gestores para gerir as nossas grandes marcas, porque os, o, a, os, as nossas entidades de futebol, na verdade, são grandes marcas que movimentam contratos milionários e que devem ser geridas com toda a cautela e o refino técnico que grandes profissionais de outras grandes companhias é, poderiam contribuir para o desenvolvimento dessa marca. Então, o primeiro ponto, em termos de profissionalismo, é a admissibilidade de uma gestão profissional e sobretudo remunerada para os clubes. Segundo ponto, ou seja principalmente aí para os clubes é, é, que têm uma dificuldade, estão experimentando uma dificuldade de caixa mais acentuada. É, eu tenho sendo uma 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 entidade empresarial o, a, o direito de eventualmente solicitar uma recuperação judicial ou extrajudicial e assim poder programar e alongar o pagamento das dívidas, escaloná-las, ao, 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 ao invés de receber aí, é, penhoras que bloqueiam a receita do clube, bloqueiam é, 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 valores que estejam em suas contas bancárias e dificultam a gestão. Eu tenho a possibilidade, do ponto de vista tributário, de ter acesso a um cenário tributário muito mais vantajoso, que é o pagamento de uma alíquota, única de 5% sobre a receita mensal do clube para custeio de toda a sua tributação federal e previdenciária. Então, assim, eu tenho uma redução direta, já imediata, nos custos tributários e previdenciários dos clubes. É, quarta vantagem, eu tenho a possibilidade de emitir ações e debêntures, que são é, instrumentos, são ferramentas que os clubes passam a ter para ter acesso a recursos em bases financeiras em termos de juros muito mais vantajosas do que aquelas que eles conseguem no, no mercado financeiro com os bancos, em que eles pagam os juros onerosos, até porque é, o histórico de inadimplência dos clubes também é, não dá aos bancos a certeza do pagamento, e isso tem impacto direto, todos nós sabemos, na taxa de juros que é cobrada, e quando eu, eu sou constituído sob um formato de sociedade anônima, e será oportunizado aos clubes que assim seja, eles passam a ter o direito de emitir ações debêntures e aí ter acesso a, a, a recursos na economia direta, na economia popular, propriamente dita, fora do mercado financeiro, em bases financeiras muito mais favoráveis. Então, é, é um volume enorme de vantagens, de oportunidades que são que são concedidas aos aos clubes, e que eu espero que dessa vez eles se sensibilizem pela necessidade de abandonarem o modelo associativo e se constituírem sob um formato empresarial. É... O único, se você for perguntar o seguinte para mim, ah, José Eduardo, o que você acha que ficou faltando, ficou aquém da expectativa é, nessa legislação que foi aprovada essa semana? Eu acho que faltou por parte do legislador uma, um maior incentivo para que haja migração. Por exemplo, se nós utilizarmos aí como parâmetro de análise o que foi feito na Espanha e em Portugal, nós veremos que o, tanto o, o legislador português quanto o legislador espanhol estabeleceram que os clubes teriam a liberdade de ficar no modelo associativo, desde que eles comprovassem a sua saúde financeira mensal através da exibição do seu balanço patrimonial. Se eu tiver um resultado positivo, eu posso escolher qual modelo eu quero. Se eu não tiver um resultado positivo, eu sou obrigado a mudar para o modelo empresarial. Isso é o que, na minha opinião, é, seria o próximo degrau que eu acho que o legislador brasileiro poderia se aventurar, caso voluntariamente os clubes, aí, por ato de consciência, principalmente aqueles que estão numa condição é, financeira muito desfavorável, eles não entendam que esse, essa migração é necessária para que eles virem essa chave aí em termos de realidade financeira. José Carlos Lopes, seu
2: último questionamento para o doutor José Eduardo Junqueira.
0: Ele trouxe muitas informações, né? muito muito conteúdo, muito conhecimento nessa área e enriqueceu também trazendo aí essa possibilidade é, do Brasil ter é, o futebol profissional através da sociedade anônima né? do futebol. Doutor Zé Eduardo, aproveitando aí, deu para ver que o senhor é bem liberal, né, pela liberalidade, mas uma coisa me incomoda no futebol brasileiro e às vezes até no futebol mundial. A gente está vendo lá o Donnarumma agora com o Milan passando por esse, esse problema. O clube formador, ele tem lá algumas proteções, inclusive nas futuras é, transferências, né, é, ainda tem lá uma pequena participação, mas me incomoda muito hoje ver muitos jogadores saindo jovem por conta dessa pressão é, dos direitos federativos. O clube não sabe, não tem aquela certeza de que todos vão ser talentosos, todos vão dar jogadores e aí acerta contratos com um com outros e chega num determinado momento, é, o empresário comanda, ele tem o controle do atleta de futebol e o clube fica inferiorizado nessa negociação para renovação de contrato. O que, que o senhor pensa sobre isso? sobre essa proteção que tem é, do atleta profissional de celebrar o contrato ao final de, do, do encerramento do contrato, com seis meses de antecedência, ele já tem direito de firmar um contrato, ele ainda vai trabalhar, na, é, levando em conta que vão profissionalizar, ele vai estar numa firma, numa empresa né, bem constituída, bem profissional, e com seis meses antes ele já pode celebrar o contrato com outra firma, coisa que a gente não vê, e nenhum outro dispositivo, e nenhuma outra legislação do trabalho, que não seja específica para o jogador de futebol, doutor.
4: É, na verdade, é, é, eu acho que assim, o grande, o grande problema dessa... É, é, isso aí, na verdade, é, uma, é consequência da dificuldade financeira dos nossos clubes, dos grandes clubes. É, e aí eu não falo só do, do, do país. É, assim, isso é um problema em relação a todos os clubes formadores no mundo em que há um volume, um mercado, é, principalmente o mercado europeu, que é um mercado aquisitivo desses grandes valores, que tem o um monitoramento é, de, do, 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 dos talentos em todos os quatro cantos do mundo, e na hora em que há alguma... E aí, por exemplo, assim, citando o Fluminense com o atleta Marcos Paulo, não sei se vocês acompanharam esse, esse caso, que acabou, na verdade, se... Se transferindo, sendo transferido ao exterior, sem que o clube depois, o clube formador, depois de anos de investimento, tivesse acesso a qualquer valor do ponto de vista negocial, por talvez uma perda aí no time em relação a quando deveria iniciar a, 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 quando deveria se iniciar as, as tratativas tendentes à, à, à renovação do contrato do atleta. Então, e por que, que os clubes, na verdade, retardam? ao máximo, por dificuldade financeira, por escassez de recursos. Então, por isso que a questão da, da, do modelo empresarial, ele acaba sendo, na verdade, é, um facilitador da vida dos, do, do, dos clubes em vários pontos. Por exemplo, a gente discutiu aqui sobre a questão da transmissão. Ah, eu vou ter um gestor profissional. Segundo, no momento que eu tenho um gestor profissional e eu tenho uma instituição que tenha mais recursos, ele, primeiro, ele vai melhorar a análise técnica sobre qual quais jogadores deveriam devem ser priorizados se eles não conseguem renovar os contratos de todos os jovens valores porque ele também não pode é, é, ele não tem condição de fazer um contrato longo com e correr o risco de colocar um clube aí três quatro anos pagando a um atleta que por alguma razão ele não ele não prosperou como poderia ter prosperado a gente sabe que a atividade do futebol ela é uma atividade muito complexa, porque não é tão somente o, o, a qualidade técnica. Eu tenho a qualidade técnica, eu tenho a aptidão física, eu tenho vigor físico, se aquele atleta, de fato, ele vai é, é, manter a sua integridade física durante tantos anos, ou se ele tem uma possibilidade de lesões prematuras. Eu tenho a, a parte social, a análise psicossocial do atleta em relação a, a sua formação social, seus hábitos sociais a sua estrutura familiar então assim, é um volume de, é, é, de informações que gravitam no futebol que independentemente da qualidade técnica do atleta, que pode ser inquestionável, algum desses outros fatores, que se por acaso não caminharem bem aquilo coloca em risco a carreira do atleta e coloca em risco a carreira do atleta coloca em risco o contrato que o clube assinou com ele, então assim é uma multiplicidade de fatores que o clube tem que examinar. Quanto mais profissional for o diagnóstico parte do clube, menor a chance de erro. Mas se eu tiver um clube que está fragilizado financeiramente, ele não tem condições, e o atleta também não vai querer, o seu empresário não vai querer, renovar o contrato e principalmente renová-lo num prazo mais longo. Então, nesse sentido, acaba sendo hoje uma grande loteria em que os clubes são expostos, em que eles apostam e algumas apostas eles ganham, outras eles perdem. Então, o, 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 eu acho que a questão da, 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 do prazo, é, de fato, é uma peculiaridade do, do mercado do futebol, que não tem amparo em nenhuma outra é, atividade econômica, não vejo razões é, é, suficientemente sustentáveis para se manter essa exceção que não assiste nenhuma outra nenhuma outra profissão até em respeito ao empregador que como você bem pontuou é, nenhum empregado e nenhuma, nenhuma atividade profissional não só no futebol não entregaria a mesma energia não entregaria o mesmo vigor para desempenho das suas tarefas já estando pré-ajustado com, com uma outra empresa concorrente então assim esse é um item que pode ser revisitado, mas voltando para o, nosso, para o nosso tema central da discussão. No momento em que eu tenho um clube com maior poder financeiro, eu tenho condições dele trabalhar as suas categorias de base em termos de gestão de contratos com muito maior é, é, segurança e previsibilidade do que a gente tem hoje. O grande problema dos clubes hoje, eu insisto, é a dificuldade financeira em que torna, na verdade, os clubes Alvo do interesse dos atletas, quando ele tem ali, o, o atleta tem tá, tá na pós-adolescência, em que ele não tem interesse econômico nenhum, e aí estar atrelado a um grande clube é, é importante para a formação, mas no momento em que se aproxima a profissionalização, ou a profissionalização sendo recém-implementada, é, é, o clube deixou de ser atrativo para o empresário, deixou de ser atrativo para grande parte dos jovens que já passam a pensar no, em, uma, em uma transposição mais rápida possível para o exterior. Então, os nossos clubes, aí, eles, infelizmente, acabam hoje sendo utilizados como uma escada de crescimento. Eles são o meio do caminho. Na hora de performar a vantagem financeira do investimento, eles são retirados da, da escala de negociação em que o jogador acaba tendo uma vantagem financeira muito grande, o empresário passa a ter uma vantagem financeira muito grande, o clube europeu passa a ter uma vantagem financeira muito grande, porque adquire um, um a preço é, muito acessível, ainda mais com a questão cambial, que lhes é amplamente favorável, um produto que foi carregado até ali pelo clube nacional. Então o clube nacional ele absorve é, todo o investimento, todo o peso de levar o jogador até um período de amadurecimento para torná-lo apto ao exercício profissional do futebol e na hora de monetarizar esse investimento, ele é simplesmente retirado da, da escala de negociação ou recebe módicas, módicas remunerações, como a gente está acostumado a ver. E isso só é possível, insisto, por conta da nossa fragilidade financeira. No momento em que a gente é, capacitar os clubes Há uma maior é, é, aptidão financeira, por exemplo, um clube, para citá-lo aqui, o Flamengo. O Flamengo sofre é, muito menos esse impacto do que o Fluminense sofreu há alguns anos e o Fluminense é um, tem se apresentado como um formador é, muito mais fértil e acaba não fazendo negociações tão adequadas por conta da sua... É, é, da sua dificuldade de caixa, da sua dificuldade de liquidez Doutor José Eduardo Junqueira Foi ótimo
2: papo Bem esclarecedor e informativo Obrigado por aceitar o nosso convite
3: aqui. Tô, assim, é advogado Brilhante advogado, jurista Mas é torcedor claro. de futebol Conversando com ele aqui antes, é torcedor do Fluminense Eu fui tentando lembrar jogadores goianos Que brilharam com a camisa do Fluminense Nós tivemos no início Da década de 80 o Cacau né, que aqui no Goiás jogou no Corinthians, jogou por lá também. Mas o Rony, Rony Golfes. É,
2: o Rony, quando nasce, não era Tocantins ainda. Depois que Alvorada vira, vira Tocantins, né? Sim. Mas é um grande nome. O Rony com é, certeza. Um, é um
3: grande personagem que defendeu as o cores do Cléber O Guerra, Kleber Guerra, goleiro, goleiro de Buriti. Duro
2: lembrar mais alguém. O Valdeir jogou no Fluminense? Acho
3: que teve uma passagem já pequena. O não The Flash? Foi, né? não, foi, não foi nada... Jogou, jogou na verdade, ele, ele, ele surgiu pro futebol nacional
4: com maior relevo no Botafogo e depois teve uma passagem rápida pelo Fluminense.
3: E aqui em Goiás foi revelado no pelo Atlético. Atlético Clube Goianiense. Com certeza tivemos Perfeito. outros, com certeza,
2: mas é dureza lembrar. É ah, o Adriano, o Adriano Magrão, pô. É. O Adriano Magrão, <risos> que era um personagem histórico, doutor José Eduardo, ele que cruza a bola ou faz o lançamento para o Roger, hoje técnico do Fluminense, marcar o gol do título da Copa do Brasil de 2007 contra o Figueirense, então comandado pelo saudoso Mário Sérgio. Né, que faleceu no acidente da Chape, Adriano mas, Magrão.
3: Mas normalmente o Fluminense, quando vem aqui, apanha, viu, doutor?
4: <risos> não, mas é, é, é eu é, sou um entusiasta do, do estado de, de Goiás, eu sou, sou advogado, mas também sou, sou pecuarista. É, Goiás é um estado que nos entusiasma a todos pela sua tradição, não só futebolista, mas principalmente pela, pela produção rural, no agronegócio, que vem mantendo a vida do nosso país. Então vocês estão de parabéns, eu fico muito feliz com o convite de vocês, fiquei lisonjeado de saber que eu tenho leitores como vocês, foi um grande prazer.
1: Parada obrigatória!
4: Vamos
0: ouvir e debater o que disse o boleiro, o professor, o Cartola, solta a entrevista!
2: E ainda sobre essa questão da lei do mandante e também da criação da Liga dos clubes aqui no Brasil, nesta semana nós ouvimos o Adson Batista, presidente do Atlético aqui na Hora do Esporte, aliás o Adson deu um testemunho dos problemas que teve com a Covid-19, deu um testemunho sobre sua recuperação e esta entrevista completa em áudio e vídeo está no nosso canal no Youtube, no Sagres TV. Mas em duas oportunidades o Adson falou sobre esses temas específicos Primeiro sobre a criação da liga Mas antes da criação da liga Ele falou em um outro questionamento Sobre a lei do mandante Que foi tema agora há pouco Da nossa discussão e nosso bate-papo aqui com o doutor José Eduardo Junqueira
5: Vamos acompanhar Eu tenho certeza e convicção A gente estudou muito isso com alguns clubes essa lei do mandante ela vai trazer muitos benefícios para os clubes. Ah, os caras, ah, vai ser importante para os clubes grandes. Não, vai ser importante para todo mundo, porque é, você, os clubes grandes precisam jogar com vocês. Precisam jogar com a gente. Eles não, vão, eles não vão jogar só entre clubes grandes. Segundo, os clubes emergentes podem fazer um pool também. Você junta aí cinco clubes, você fica maior que é grande. Então, tem vários fatores, vai trazer mais receitas. O que nós precisamos, né, Carlos? é, Carlos, o Atlético sempre soube trabalhar com pouco. Sempre. Né? Tem hora que eu até assusto, porque a gente tem um, um dinheiro em conta. Né? Porque eu nunca trabalhei com dinheiro em conta. E, e seguro pra caramba, porque se você brincar, você daqui a pouco não tem nada. Dinheiro é, na mão é vendaval. Né? Então, a gente procura investir bem, segurar, ter... Uma, alguma reserva, mesmo que seja pequena, para alguma eventualidade, né? Eu, não dinheiro do Atlético, que possa sobrar ou que, alguma coisa, eu, eu sempre posso deixar legado, não é negócio de investir em jogador para comprar. Nós temos que ter capacidade de, de descobrir jogadores que têm qualidade e manter a nossa forma de trabalhar. O Atlético não pode dar o luxo de querer... É, 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 ficar aí comprando jogador e ficar igual o Silvio Santos aí, quem quer dinheiro, né? Então, não é a nossa linha, não é nosso perfil e humildemente nós vamos conseguir crescer de maneira consistente dessa forma que nós estamos administrando. Fazendo o patrimônio, o Atlético evoluindo em todos os sentidos, todo dia tem uma obra, tem uma, uma melhoria no clube. Então, eu entendo que esse é o, é o caminho para que a gente consiga é, fazer cada dia mais o Atlético Maior.
2: Esse o Adson Batista falando sobre a lei do mandante, e ele aproveitou também para falar da criação da Liga de Clubes em um questionamento que foi feito pelo companheiro Charles Pereira. Ouça também.
5: Olha, a questão da liga ela é fundamental, Charles. Principalmente os clubes da Série B. Porque vai ter divisão de lucro, vai ter é, contratos aliados à Série A. O Campeonato Brasileiro é um dos melhores do mundo é competitivo, tem vários clubes com chance de ganhar, né? então ele tem característica própria, o povo gosta muito. Futebol dos anos 70 vai ficar só na memória, né? 80 que eu acompanhei, é só na memória. Futebol hoje é tático, você vai ver um jogo do, do Brasil... Dos anos 70, o cara dominava a bola meia hora e chegava o marcador, era outro futebol, era um futebol clássico e os caras eram muito bons realmente, craques, né, mas tinha muito espaço, hoje é tático, o jogador naquela época já corria 4,5 km hoje, o jogador corre quase 15, né, então é, futebol é tático, é competitivo, então, aproveitando esses ganchos, falando que é, as pessoas, os saudosistas, você fica ah, o futebol tá fraco, ah, o o futebol brasileiro não, pré... não, não tem nada disso. Nós adaptamos ao futebol mecânico, tático, que hoje é a Europa, todo mundo está à frente, porque é, entenderam tá, que o futebol hoje mudou. E dentro disso, a Liga será importantíssima. Eu vou falar, porque eu sou um cara que eu tenho coragem até de demais, mas a CBF é um projeto de poder de poucos. Vê a guerra lá, ó, o presidente lá com, com acusações gravíssimas, não tem, não quer largar o osso. É projeto para poucos, projeto eterno, projeto de um bi na conta, jatinho, helicópteros. Cara, isso não dá. Futebol brasileiro, tudo bem, eles investem na base, futebol feminino. Aliás, futebol feminino, ele precisa de entender que ele vai ter que trabalhar demais para poder chegar num nível aceitável. Porque a gente está aí mexendo com esses futebol feminino porque é obrigado, porque não tem apelo, não tem qualificação fica aí a marca do clube apanhando todo mundo, né? precisa fazer as escolinhas, fazer a escadinha, não é nada contra a mulher, não, cada um faz o que quer, se quer jogar bola, joga, acho até saudável as mulheres gostarem de futebol, ou, ou, por exemplo, a torcida do Atlético, ela tem uma característica muito da, da família, né? então sempre vai o homem e a mulher, e, e o Atlético tem muitas mulheres, mas precisa entender que precisa ainda passar por muitas dificuldades que nós, o futebol brasileiro passou. Eu não sou contra o futebol feminino, mas hoje é a pior que amador, pior. E eu não vejo nenhum time no Brasil de encher os olhos. É, é para não mudar o assunto, a CBF é um projeto de poucos, de poucos e, e vai continuar assim. Eu vejo o André Pita e um cara novo, aprendendo a superar as divergências, evoluindo, trabalhando de maneira séria, um cara que poderia até representar o Centro-Oeste. Eu penso dessa forma, né? Porque eu vejo que a postura da pessoa, tentando trabalhar, hoje nós não temos é, condição de discutir nada na CBF. A CBF está sem comando. Não tem... O Coronel Nunes lá, coitado, não tem a mesma condição. Então, a Liga, ela vem Pra, não é para brigar, para fazer gestão diferente, como é a Espanha, como é os maiores, que é a Inglaterra, França, esse povo aí. Né? Então, nós temos que buscar a liga, porque ela vai trazer receitas. Ela não vai fazer uma Série B menos de 12 milhões por cada clube. Né? Porque é o mínimo para um clube, eu já passei por isso demais, é o mínimo para um clube fazer um trabalho decente, para ter qualidade. Nós vamos ter um problema gravíssimo. Porque essa pandemia fez as bases parar. Daqui um tempo vai ter muita dificuldade de, de, de jogadores. Daqui dois, três anos vão ter, vai ser os reflexos. Então, é muito, muitas coisas que precisa realmente. Você vai, investe em base, isso, aquilo. Mas, cara, pega 500 milhões lá, faz. Quem atingir metas, quem atingir meta, malandro que for lá para poder tirar dinheiro do clube, fora. Tem que atingir metas. O clube que atingiu metas está equilibrado, divide lucros, ajuda os clubes a, 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 a sobreviver. O Atlético, para poder chegar onde chegou hoje, precisou da, da graça de Deus. Tinha época que eu falava assim: quem vai desligar a luz? E ninguém aguentava mais. Então, a gente conseguiu vender os jogadores, foi muito responsável com nossos recursos. Conseguimos superar, mas esses clubes que devem um um monte de irresponsável que passou pelos clubes. Então, tudo isso precisa ser visto. A Liga, ela vai ser profissional. Nós tivemos palestras de, de empresas que cuidam disso. Não é para poder dirigente lá cuidar de Liga, não. O dirigente tem que cuidar do seu clube e evoluir e atingir metas. Porque se não atingir metas, fica fora. Não tem condição. Mas precisa ter um investimento maior no futebol brasileiro, para que a gente possa equilibrar e competir com os melhores futebol do mundo, do mundo em organização segurar os jogadores e os nossos talentos, que isso é o mais importante.
2: Eu considerei dois pontos importantes nisso tudo que o, que o Watson falou, especialmente sobre essa questão da lei do mandante. Mas vocês fiquem à vontade para destacar outros pontos também, Lopes e Charlie. Que com a criação da Liga, claro, também com a lei do mandante, penso que tudo nesse momento é pensado em conjunto, um time de Série B, vai faturar pelo menos 12 milhões por ano. 12 milhões por ano. Dobra. Dobra. E o que, que ele ganha hoje, né? E que, sobre negociações individuais de transmissão, o Adson propõe, inclusive, que clubes menores ou médios, como Goiás, Atlético, Vila Nova, quando estiverem numa mesma série, possam negociar em pool, em bloco, né? Porque eles juntos ficam maiores do que um grande. Foi o termo que utilizou aqui agora há pouco o Adson Batista.
3: É, assim, um, uma coisa que eu acho que, é conter, que, que acontece, o Lopes até fez esse questionamento ao doutor José Eduardo, mas se já vai estar tá ganhando é, a situação da Liga, para que ter essa discussão da lei do mandante? Eu acho que eles trabalham em duas frentes, né? Porque a Liga não é uma certeza. Acho que... A aprovação da liga ela vai ser mais complicada do que a aprovação da lei do mandante. Está sendo aí, vai para o Senado e certamente vai ser chancelada depois de ter sido aprovada na Câmara. Porque passa pela CBF, a CBF não vai querer perder o poder, ela vai relutar. E a lei do mandante, eles já conseguem. Né? Ano que vem, o Anápolis, a ela eles poderão negociar os jogos deles, por exemplo, o Anápolis Ele vai jogar com o Goiás lá no, no Jonas Duarte Ele pode negociar com a TV Anguera Com a TV Goiânia, com a TV Record Com a TV Serra Dourada, com a TV Sagres Com qualquer stream de internet Ele vai poder negociar sua transmissão Para isso, claro, ele vai ter que criar know-how Condições, capacidade de negociação para viabilizar esse tipo de, de, de transmissão e ter retorno. Com as suas placas, com sua camisa e com o valor que ele vai cobrar para liberar a sua, a sua transmissão. Mas olha, o, então eles trabalham em duas frentes. A aprovação e, e, e a criação da liga. Eu vejo isso. Agora, eu não enxergo ainda os clubes com essa capacidade, não enxergo, vai ser uma surpresa muito grande eles conseguirem terem capacidade, união principalmente, para avançar essas barreiras para a criação da Liga. Eu acho muito difícil, até hoje não, não, não foi visto unidade na história do futebol brasileiro. É difícil imaginar o que vai ser bom para o Flamengo, vai ser bom para o Goiás, o que vai ser bom para o Corinthians, vai ser bom para o Vila, o que vai ser bom para o Palmeiras, vai ser bom para o Atlético. É difícil imaginar isso. Sinceramente, até hoje, né? os clubes intermediários para pequena, eles estão imaginando que com a Liga, eles vão receber mais. Mas e os grandes? Eles vão aceitar receber menos, pasqueto. O Flamengo vai aceitar receber menos? Não, não, não. É preciso de uma divisão mais igualitária. É preciso que, que, que exista uma competitividade maior. Eu não enxergo isso no Flamengo. Eu enxergo o Flamengo querendo sempre ser maior do que o Vasco, sempre maior do que o Fluminense, o Corinthians, o Santos, e muito maior do que os clubes intermediários.
2: Lopes, e aí, o que você destaca nas palavras do Adson Batista?
3: Basicamente
0: isso que você trouxe, Pasqueta. Agora, essas previsões que são feitas, eu sempre sou desconfiado delas. É mais ou menos como chega ali no fim do ano, o ministro da Economia dá uma previsão esse ano, os economistas, de uma maneira geral, né, dão uma previsão, a inflação esse ano vai ser tanta. E aí você tem o desenrolar do ano, os acontecimentos né, é, que acabam impactando né, é, na economia, nos indicadores da economia, e acaba que se não se confirmar o país vai ter um PIB, vai ter um crescimento de tanto, vai ter uma inflação de tanto. E você vê, o preço da gasolina sobe demais, o preço do petróleo... É, é, não se colhe tanto no agronegócio como estava previsto, enfim tem coisas, acontecimentos que impactam aquela previsão então eu acho que os clubes eles fazem essa previsão porque eles querem ganhar mais eles estão com esse olho grande para o bolo, para que esse bolo seja cada vez maior, do outro lado tem a, a, o, o lado que vai pagar é, a televisão que vai pagar então você tem é, uma outra parte e isso acaba que a televisão também vai ela vai, ela vai ter estratégias para isso aí, às vezes ela também ela fala, agora eu vou pagar em menos enquanto os clubes estão achando que bom, ela vai pagar mais, ela está de olho e ela vai ter estratégias para isso porque ela vai estar tá em cima de uma lei com segurança jurídica para ela desenvolver, ou antes como estava, a, 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 acabava que a televisão tinha que fazer muito, muito mimo para os clubes, adiantar pagamentos, isso, aquilo, para ter o um clube na mão, agora não, ela vai ter a lei ela vai estar respaldada pela lei, pela segurança jurídica. E aí ela vai também fazer as escolhas dela. Porque é bom dizer, parceiro, que hoje a televisão ela paga aos clubes com o que ela fatura na, nas assinaturas, na, na, no, no pay-per-view, né? é, Aquele assinatura que você faz, e também com os contratos publicitários que ela estabelece com as empresas para a transmissão dos jogos. São esses dois pontos de faturamento. Ela não tem mais faturamento fora disso. É com isso que ela fatura. E aí, se ela sobe muito o preço, eu, por exemplo, que sou apaixonado por futebol, eu já estou saturado de futebol. É tanto futebol todo dia. Minha mulher que aqui, vai, de novo futebol, de novo futebol. Isso está te me tirando até o tempo de uma leitura, de uma conversa com a família. Então, assim, eu já estou saturado de futebol. E os clubes querem é, ainda mais aumentar esse pacote, subir, né, mexer no calendário. Então, acho que é preciso ter cuidado com essas previsões. Agora, eu, se, se tem essa previsão de criação da liga, eu acho que negociar em bloco é muito mais negócio do que negociar individualmente. O Charles citou eventualmente um jogo do Goiás com a Anápolis lá. Tá, esse é um ponto. Mas e o resto, né? Os outros dez jogos, ele vai faturar como? Ele vai faturar em três, com o Vila Nova, com o Atlético com o Goiás, e os outros sete. Então, acho que é preciso pensar bem, de qualquer forma, eu também. É, louvo aquilo que o doutor José Eduardo Junqueira falou aqui com a gente, dessa liberdade, né? Dessa liberdade para a negociação. Agora, eu acho que muita gente está fazendo previsões otimistas demais.
1: Chutão dos comentaristas!
2: É isso aí, pessoal! Chegou o momento agora no podcast Debates Esportivos do Chutão dos comentaristas. No último... O Charles Pereira acertou dois.
3: Tudo normal em
2: Goiânia. Pasqueto 1. Um. O Silvio Cavalcante, diretor do Vila Nova 1. Um. Alô, professor William Mendes. <risos> ai, ai, ai. Zerado, zerado. Não acertou nada. Você está preparado, José Carlos Lopes? Prontíssimo. São Paulo e Fortaleza. São Paulo 1x0. 0x0. Eu vou de 1 um a 1. Um. São Paulo deve poupar. Titulares. Exato. Tem que fazer o resultado lá na Argentina contra o Racing. Empatou o primeiro 1x1. 1. Ceará e Atlético Paranaense. Charlie. É, 1x0 Ceará. Lopes. 2x1 Ceará. Eu vou de 1x1 1 de novo. Corinthians e Atlético Mineiro. Lopes. Atlético Mineiro 1x0. Pra mim 0x0. 0. Eu vou de 2x1 Corinthians. Fluminense Grêmio. Lopes.
0: Fluminense 2x1.
2: Charlie, 1x0 um pro Fluminense. Eu vou de 2x1 um para o Grêmio. Grêmio do Filipão. Tá melhorando, hein? Tá melhorando. Chapecoense Cuiabá, Lopes. Chapecoense, 1x0. Um Também vou de 1x0 um pra Chape. Eu vou de 3x2 pra Chape. Esse aqui eu vou ganhar sozinho. Atlético <risos> e Palmeiras, Lopes.
0: Atlético e Palmeiras. Palmeiras deve poupar alguns jogadores, né? 1x0 Palmeiras.
3: Ainda bem que vai poupar, né, Lopes?
2: O Atlético não marca gol. Aliás, é o meu
3: placar aqui também. 1x0. Chutão, é um pouco de torcida também. Eu vou de 1x0 pro Dragão. Porque se for pela razão, você não iria? Não, o Palmeiras é favorito. Mesmo poupando titulares, o Palmeiras tem, tem, tem um time melhor. Eu encaro isso ah. aqui com
2: profissionalismo. Você não, não encara, se não? For, se, for, é, se for mudar pra, pra torcida, aí eu acho que
0: o Atlético já empata. Em não. 1
2: 1. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério, esse chutão aqui. Existe, existe uma não, premiação no final da temporada... Não é à toa que eu sou eu, líder. E eu encaro com profissionalismo. Se você não encara, aí não é problema meu. Porque esse aqui é meu serviço. Entendeu? Tá bom. Roberval tá ali. Celular desligado. Mau sinal. Exatamente. Bahia Flamengo.
3: Sinal de semana inteiro desligado. Bahia
2: e Flamengo aqui, eu vou começar.
3: Você devia desligar seu celular também no final de semana. 2 a 1. Um. Eu de folga.
2: Eu de folga, bicho, com esse celular ligado no Twitter, domingo é dia. Qual que é eu joguei? Coloco para quebrar. Bahia e Flamengo, monstro. É. 1 um a 1. Um. Aliás, Bahia se eu tivesse, se eu tivesse com o celular desligado naquele domingo cedo, né, nós estaríamos aqui sofrendo sanções nesse momento igual Cuba, sofre historicamente. Bahia e Flamengo, você falou 1 um a 1. Um. Lopes. Vai, Lopes
0: 2x1 para o Flamengo.
2: Ai meu Deus, Internacional e Juventude. Lopes
0: Internacional,
2: 2x1. 1x0 pro o Inter. Oh, o time do Inter é doído, velho! Nossa, é doído! Doído, doído, doído. Eu acho que esse Juventude vai empatar lá 0x0. 0. Red Bull, Bragantino e, ba...
0: e do Bahia e Flamengo. O que, que você pôs?
2: Eu coloquei 1x2 também. Eu havia colocado antes aqui. Red Bull, Bragantino e Santos. Lopes. Eita. 2x0, Bragantino. 1x0, um Bragantino. 2x1, um, Braga. Peixe ganhou do Independente, hein? Na Sul-Americana. América Mineiro e Esporte.
3: Lopes. Meu Jesus amado. 1x1. Um um. <risos> para mim, 1x0 um para América.
2: 2x0 para o Coelhão. De Wagner Mancini. Goiás e Londrina. Lopes.
3: 2x0 Goiás.
2: 3x0 Goiás. 4x1 Goiás. Se o pintado no Medrá, 4x1 Goiás. CRB em Vila Nova, Lopes.
3: 0x0. A 0x0 a também.
2: 1x0 CRB. É isso aí. Encerramos aqui mais um chutão dos comentaristas. Ô Lopes, hoje a música é contigo, garoto.
3: Capricha, Capricha, Capricha porque 2022 está esperando Esse hum, país é lindo, maravilhoso, esse seu lugar, tá, merece, seu né? seu lugar Seu lugar está guardado
0: cantado. Pois é, esse país é lindo, maravilhoso, merece sempre ser cantado em prosa e verso Gal Costa, Aquarela do Brasil